0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad acá al sur, tan lejos de todo En este continente que a veces parece alejarse también de todo a la deriva Y hoy vamos a leer algo de William Henry Hudson eh, Que es un escritor Que nació de padres norteamericanos en 1841 en una estancia de Quilmes, y a los cinco años su familia se trasladó a Chacomús, donde su padre estuvo a cargo de una pulpería. Pero bueno, problemas económicos, problemas físicos, la muerte de su madre, todo eso eh, hizo que su infancia feliz desapareciera para siempre. Estuvo luego en el ejército, fue peón, conoció Uruguay, Brasil Recorrió hacia 1870 la Patagonia Y por problemas de salud A los 32 años se fue a Inglaterra para no volver más Y, Y ahí comenzó a escribir Y se ganó la vida de manera digna escribiendo Escribió La tierra púrpura El naturalista en la plata Días de ocio en la Patagonia y allá lejos y hace tiempo Eh, Murió en 1922 Y vamos a leer de Guillermo Enrique Hudson Mi primera visita a Buenos Aires La época más feliz de mi vida fue mi infancia Durante ese periodo temprano un poco después de haber cumplido los seis años, tuve mi primer petizo y pude andar en él todo el tiempo que yo quisiera e irme a cualquier distancia lejos de casa. Me sentía como un pichón que al dejar por primera vez el nido tibio, de pronto se vuelve consciente de que es capaz de volar. Mis primeros días de vuelo, sin embargo, fueron pronto interrumpidos cuando mi madre me llevó a Buenos Aires en la primera visita que yo hacía, es decir, la primera que yo recuerdo, ya que me deben haber llevado varias veces de recién nacido, porque vivíamos demasiado lejos de la ciudad para que ningún pastor misionero viajase esa distancia nada más que para bautizar a una criatura. Buenos Aires ahora es la más rica, populosa y europea de todas las ciudades sudamericanas. Y estas imágenes del pasado lejano van a servir para mostrar lo que fue entonces. Cuando llegué siendo yo un chico muy sensible viniendo de esa verde llanura donde uno vivía una sencilla vida pastoral, todo lo que vi en la ciudad me produjo una impresión profunda y los espectáculos que más lo hicieron son tan vívidos para mí hoy como ayer. En mis paseos por la calle yo era un chico solitario porque a pesar de tener conmigo un hermano menor, mi único compañero de juegos, él todavía no había cumplido los cinco años y era muy pequeño para acompañarme a caminar. Tampoco me importaba ir con alguien. Desde muy temprano había adquirido el hábito de andar solo y entretenerme a mi manera. Años después, cuando tendría unos 12 años, me contó mi madre lo ansiosa que la ponía a esta situación singular. Se inquietaban cuando no me veían por un rato e iban a ver qué hacían los chicos. Me llamaban, me buscaban y me encontraban escondido en el monte. Entonces me empezó a vigilar y cuando veía que me apartaba sin hacer demasiado ruido, me seguía en secreto y me observaba mientras yo, entre los pastos o bajo los árboles, Miraba fijamente el cielo por espacio de media hora. Esta situación la preocupó mucho. Luego, para su alegría y alivio, descubrió que yo estaba con un propósito que ella entonces pudo comprender y apreciar. Observaba cosas vivas, tal vez un insecto, pero mucho más frecuentemente un pájaro. Por ejemplo, una pareja de churrinches construyendo su nido de líquenes sobre un duranero otra cosa tan hermosa parecida a esa y como ella misma amaba todo lo que estaba vivo quedó muy satisfecha de que no me estaba poniendo raro cosa que ella temía al principio lo desconocido de las calles de Buenos Aires fue demasiado para mí recuerdo que una vez me perdí cuando me aventuré solo a una distancia mayor de la casa y desesperado por no poder encontrar el camino de regreso empecé a llorar, escondiendo la cara contra un poste en una esquina donde pronto me rodearon un montón de transeúntes. Vino un policía con botones de bronce en la chaqueta azul y un sable al costado que me tomó del brazo y me preguntó con autoridad en la voz dónde vivía, el nombre de la calle y el número de la casa. No supe decirle y entonces me empecé a asustar por su sable, su bigote y su voz ronca y potente y me escapé corriendo. A los seis o diez minutos para mi sorpresa y alegría estaba de nuevo en casa. La casa donde estábamos de unos ingleses amigos nuestros quedaba cerca de la ribera o lo que era la ribera entonces, la parte de la ciudad de Buenos Aires que enfrentaba el río de la Plata. Un río parecido a un mar del que no se viera otra orilla, como el mar tenía mareas y sólo se diferenciaba de él en el color, que en vez de azul o verde era de un color rojizo limoso. La casa era grande y, como la mayoría de las casas de esa época, tenía un patio con piso de baldosa colorada, pequeños limoneros y varias clases de arbustos en flor. Las calles de la ciudad eran rectas y angostas, empedradas con piedras grandes, redondas del tamaño de una pelota de fútbol. Las veredas tenían piso de ladrillo de baldosas y resultaban tan angostas que apenas admitían a dos personas caminando a la par. A lo largo de las veredas y a cada lado de la calle había postes colocados a una distancia de diez yardas cada uno. Estas extrañas hileras que hacían reír a los extranjeros eran sin duda restos de tiempos más rústicos, cuando se ponían sogas de cuero crudo al lado de los pavimentos para proteger a los peatones de los caballos fugitivos o la hacienda cimarrona arriada por hombres violentos de la llanura u otros peligros de las calles a costas. De la manera en que estaban empedradas esas calles debían haber sido las más ruidosas del mundo a causa del enorme número de carros que no tenían elásticos. Imagínense el ruido el barullo atronador, que haría una procesión de ellos cuando volvían vacíos y quienes los conducían, como ocurría frecuentemente, ponían sus caballos al galope y retumbaban sobre aquel empedrado. Enfrente justo de la casa donde nos alojábamos había una iglesia muy grande, una de las mayores entre las numerosas iglesias de la ciudad y uno de mis recuerdos más vívidos se relaciona con una fiesta anual de esa iglesia el día del santo patrón ese día estaba abierta a los fieles pero la ceremonia principal era alrededor de las 3 de la tarde de cualquier modo esa era la hora en que se producía la mayor afluencia de gente elegante los observaba mientras acudían en pareja familias o pequeños grupos las señoras muy bien vestidas acompañadas siempre por sus caballeros A las puertas de la iglesia el caballero saludaba con una inclinación y se retiraba hacia la calle frente al edificio donde se formaba una especie de reunión al aire libre de aquellos que habían escoltado a las damas y donde permanecían hasta que hubiese concluido el oficio. La multitud de la calle crecía todo el tiempo hasta que hubo 400 o 500 caballeros Jóvenes, en su mayoría, todos formando pequeños grupos, conversando y llenando la calle con el intenso zumbido de sus voces combinadas. Estos hombres eran todos nativos de la ciudad de Buenos Aires, de la clase alta de esa ciudad y vestidos exactamente igual a la moda de aquella época. El aspecto uniforme y las ropas de un número tan grande de personas, casi todos jóvenes, lindos y animados era lo que más me atraía y estaba allí mirándolos hasta que las campanas mayores empezaban a sonar al terminar el oficio salía el enjambre enorme de damas muy alegremente e inmediatamente se dispersaba la reunión cuando los caballeros se apresuraban a ir a su encuentro todos tenían sombrero de copa y trajes de paño satinado negro no se veían siquiera pantalones de otro color y todos tenían el chaleco de seda o paño colorado que en esa época se consideraba que correspondía al ciudadano de la República. Además, en el lugar del ojal tenía una cinta colorada prendida a la solapa de la chaqueta. Y era un bonito espectáculo porque esa concurrencia me recordaba una bandada de pechos colorados que es un pájaro negro de plumaje oscuro con el pecho escarlata uno de mis preferidos mis paseos casi siempre eran por la ribera del río La Plata porque allí podía caminar hasta una o dos millas de la casa hacia el norte o hacia el sur sin perderme y teniendo siempre de un lado la vasta extensión de agua ahí veía muchos barcos grandes borrados por la distancia y muchos lanchones o chatas que partían de aquellos con mercaderías y las descargaban en carretas estas entraban en el río un cuarto de milla, en esas aguas poco profundas para ir a encontrarlos. También estaban los carros aguateros que por centenares iban y venían porque en aquel tiempo no había agua en las casas y cada dueño debía comprarla a los aguateros, agua barrosa y por valdes, en la propia puerta de su casa. Uno de los lugares más atractivos para mí era el sur, donde se congregaban las lavanderas. Allí en la playa ancha bajo la barranca se veía una blancura parecida a una nube que cubría el suelo por espacio de un tercio de milla más o menos. Y esa nube cuando uno se acercaba se transformaba en prendas de vestir, colchas, sábanas y otras piezas de lencería que aleteaban desde largas cuerdas tendidas y cubrían las toscas bajas lavadas por las mareas y las extensiones de pasto verde en medio de ellas. Este era el lugar donde se permitía a las lavanderas lavar en público toda la ropa sucia de la ciudad de Buenos Aires. Se veía a las mujeres, en su mayoría negras, arrodilladas por todo el suelo junto a hoyos entre las toscas, fregando y golpeando con furia al hacer su tarea, y como las negras eran gritonas según intensa alegría mezclada con gritos y carcajadas, me recordaba el alboroto de una reunión de gaviotas, cuervos, becasas, cauquenes y otras aves ruidosas acuáticas la escena de mucha animación me atraía una y otra vez sin embargo descubrí que era preciso tener cuidado entre esas mujeres porque no miraban con buenos ojos a los chicos ociosos y a veces cuando me abría camino entre las prendas tendidas me ordenaban con autoridad que me fuese También peleaban entre ellas su derecho a espacios y lugares y a veces ese parloteo gracioso se convertía en furiosos gritos y en torrentes de insultos. Más tarde descubrí que el mayor enojo y el peor lenguaje ocurría cuando ciertos jóvenes de clase alta visitaban ese lugar para divertirse acosando a las lavanderas. El muchacho vagaba de manera distraída y pisaba un camisón bordado o cubierto de encajes u otra prenda puesta a secar sobre el pasto o las toscas y parado sobre ella sacaba y encendió un cigarrillo con toda calma al instante la negra mar macho lo enfrentaba y le soltaba un aluvión de sus expresiones más sucias y sus maldiciones más mortales y él fingiéndose enojado le contestaba con un lenguaje peor Esto aumentaba el enojo de ella y entonces sus amigas, sus enemigas, dispersas por el suelo, suspendían el trabajo para escuchar, volviéndose todo oídos a la batalla de insultos cada vez más sonora y agresiva, que duraba hasta que alguno de ellos quedaba exhausto o ya no eran capaces de inventar más horribles expresiones para arrojárselas uno al otro. Y entonces... El joven insultado pateaba furioso la prenda y tirando el cigarrillo sin terminar a la cara de su adversaria se alejaba con la nariz en el aire. Cuando recuerdo estas batallas verbales en la playa me río porque al principio me escandalizaron porque era un chico inocente y más tarde me aseguraron que el joven caballero representaba un papel y que el enojo extremo que demostraba pudiendo ser una excusa para semejante lenguaje, era completamente fingido. Bueno, muy lindo este relato de aquella Buenos Aires, que no existe, ¿no? Eh, Buenos Aires, que como todas las ciudades cambia, y que nosotros también cambiamos. Entonces, la ciudad que habitamos no es la misma ciudad de nuestros 20 años, de nuestros 30, de nuestros 40 Buenos Aires que yo habito y camino hoy no es la Buenos Aires de cuando yo era un niño ha cambiado la sociedad cambió la gente, cambió el mundo bueno, muchas gracias ustedes que me escuchan en sus países, ciudades continentes, islas a mí que estoy acá solo, en esta Buenos Aires en esta Santa María de los Buenos Aires chao, gracias por escucharme mañana continúo